0: Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Hallo. Yes Frederik. Hallo. Goed om je te zien, jongen. Uh, Jesse, wij hadden een bijzonder intiem momentje onlangs.
1: Is dat zo? Ja,
0: ik kon lekker pasta op mijn kopen. Dat klopt. Lekker pasta. En hoeveel aardappen. sterren vond je? Vijf sterren. Vijf sterren? Ja, een volle vijf sterren. Waarom begin ik hier eigenlijk mee? Ja. Een beetje een vage intro. Um, wij hebben een podcast waar ik al een hele tijd uh, naar heb zitten uitkijken. Ik wilde hem al een hele tijd maken. En we gaan het doen over iets best wel krankzinnigs dat er is gebeurd in de Nederlandse politiek. Ik vind het echt een ontzettend lijp verhaal eigenlijk. Uh, we gaan die podcast doen met uh, Kamerlid, Leonie Vestering. Uh, die is nu in de studio. Hallo. Van harte welkom. Dank je. Uh, ik ga even een korte intro uh, er doorheen rammen. Uh, je bent hoornspeler, uh, ex-conservatoriumstudent, fan van Star Wars muziek. <laughs> uh, van 2009 tot 2015 directeur van de vereniging Wilde Dieren de tent uit. Uh, verbod op wilde dieren. In circusen was het streven. Nou, dat is gelukt. Uh, dus de club heeft zichzelf opgegeven in 2015. Toen ging je de politiek in. Uh, voor de Partij voor de Dieren. In de provincie Flevoland, Almere. En nu ben je al bijna twee jaar Tweede Kamerlid.
2: Klopt helemaal. Korte, korte
0: ja. samenvatting. Um, en er is iets gebeurd. Toen jij nog maar drie weken Kamerlid was. Um, je gaf jouw mede-speech. Mm -hmm. Dat is een beetje de speech die je mag geven als je begint in de politiek, zeg ik goed, toch?
2: Ja, dat is je allereerste speech in het plenaire zaal. Ja. Ja, dat is en, een heel bijzonder moment. En dan ja. krijg je
0: ook wat meer tijd, want normaal... Is het natuurlijk een beperkt aantal minuten, maar...
2: Nee, je krijgt nog steeds evenveel tijd, okay. maar dan krijg je wel felicitaties daarna. Dus de sfeer is vaak wat, wat gezelliger dan normaal gesproken in de, in de plenaire zaal. En ik had het geluk dat het mocht gaan over de wet dieren. Ja. Ja. En meestal zeggen mensen ook nog even iets persoonlijks over zichzelf in, uh, in zo'n speech. En ik heb daar lang over nagedacht. Maar ik dacht, ja, ik ga het gewoon over de dieren hebben. Dus ik heb het, uh, ik heb het daarover gehad.
0: Gewoon helemaal over de inhoud. Ja. Um, jij begon je speech met de opmerking, alle eentjes zwemmen in het water... Uh, behalve de 8 miljoen eenden in de Nederlandse eendenhouderij, want die voelen voor het eerst water in het slachthuis, ja. um, waardoor ze ondersteboven aan haken onder water worden getrokken in een elektrocutiebad. Um, en dat was eigenlijk ook meteen aanleiding om iets ja, behoorlijk interessants te doen. Namelijk je diende meteen al een amendement in.
2: Ja. Um,
0: en nou vind ik het interessant om even die tijdlijn door te gaan met jou. Want wat was precies de aanleiding? Ik las dat op 17 februari 2020 was er een wijziging van de wet dieren ingediend. Mm -hmm. Was dat omdat er iets met Europese wetgeving in lijn moest worden gebracht of zo?
2: Ja, precies. Het was eigenlijk een kleine aanpassing. En op het moment dat er een kleine aanpassing van de wet is, dan kun je als Kamerlid zeggen nou, ik wil graag deze wet behandelen in de Tweede Kamer. Mm -hmm. Wij vonden dat er nog wel meer verbeterd aan de wet kon worden, waaronder dit amendement.
0: Maar ja, je had een amendement. Nou, vertel even, wat was de strekking van het amendement?
2: Nou, het ging om de wet dieren en in de wet dieren in Nederland is geregeld dat je een dier geen pijn mag doen of dat je geen letsel mag toebrengen of dat je hem niet in zijn gezondheid of in zijn welzijn mag schaden, tenzij dat voor een redelijk doel is. Mm -hmm. En dat is een open norm. Zo kennen we ook de wetgeving in Nederland. Zo is dat geregeld, zodat je niet voor iedere manier hoe we met dieren omgaan opnieuw naar hè, de Tweede Kamer hoeft te gaan om een nieuwe wetgeving te maken. Dus dat is open geregeld. En dan kun je met elkaar de discussie gaan voeren over wat is nou een redelijk doel. En wij vonden, de manier zoals dieren in de veehouderij worden gehouden... ja, dat vinden wij geen redelijk doel. He, de stalsystemen zoals wij kennen, zoals bijvoorbeeld varkens... die klem liggen tussen metalen stangen... ja, is dat redelijk of niet? Omdat je he, als veehouder dat nou eenmaal praktischer vindt... omdat het economische belangen boven dierenwelzijn staat. En wij vonden dat niet alleen. Want het was ook al een belofte van minister Brinkhorst... twintig jaar geleden en minister Verburg. Dus het was een idee dat al veel langer uh, gold. Een belofte die al heel vaak gemaakt was aan de dieren... Mm -hmm. maar die nooit was waargemaakt.
0: Oké, okay, dus we pakken het amendement even bij. Ik zal ja. hem even voorlezen, het uh, schitterende proza. Aan artikel 2.1, eerste lid, wordt een zin toegevoegd. Luidende, onder een redelijk doel wordt in elk geval niet begrepen het kunnen houden van dieren in een bepaald houderijssysteem of een bepaalde wijze van huisvesting. Dus het was eigenlijk altijd al zo, zo dat in de wet stond, je mag een dier niet pijn doen als je geen redelijk doel hebt. Klopt. Alleen het amendement maakt dat preciezer. Zegt eigenlijk van, een bepaald houderijssysteem dat vinden wij niet... Ja, redelijk
2: ja de politiek doet eigenlijk een hele duidelijke uitspraak over wat wij redelijk vinden en wat niet. Ja. En in een toelichting van een amendement, of eigenlijk een soort memorie van toelichting, uh, leg je als wetgever uit wat daar nou precies allemaal onder kan vallen.
0: Ja, die heb ik hier ook bij. Uh, dan wordt inderdaad beschreven van zowel tijdens het tweede paarse kabinet in 2002 als uh, in het kabinet Balken in 2007 werd eigenlijk gezegd van we gaan het perspectief van het dier centraal stellen. Ja. En niet meer... Het dier aanpassen aan het systeem, maar het systeem moet zich aanpassen aan het dier. Precies.
2: zodat dat het dier
0: natuurlijk gedrag kan ja, laten ja. zien.
2: En dat doen we uiterlijk over tien jaar. Dus uiterlijk 2000, het doen we in 2012 en uiterlijk 2022. Nou ja, ik dacht laten we dat gaan waarmaken. Dus dat we zorgen dat dit amendement in deze wetswijziging ingaat op 1 januari 2023. En als we die oude beloftes een keertje gaan nakomen. En wat
1: wordt er dan eigenlijk elke keer gezegd als die beloftes niet worden nagekomen? Waarom?
2: Ja, er is echt al heel veel gebeurd op dierenwelzijnsgebied. Nou, dat valt natuurlijk hartstikke tegen. En tegelijkertijd, ja, we gaan in gesprek met de sector. Dus vooral maar praten, praten. Maar die wetgeving, die blijft achterwege. Terwijl mm -hmm. je ziet dat uh, omringende landen, zoals Duitsland, wel degelijk wetgeving uh, vast gaan leggen. Om te zorgen dat het welzijn van dieren beter wordt beschermd. Ja, dus Nederland is echt een polderland. En de dieren zijn daar de slachtoffer van. Oké,
0: okay, laten we nog even... Uh, ...die tijdlijn verder aflopen. Ja. Dus even kijken. 17 februari 2020... ...die wijziging van de wet dieren ingediend. Dan 11 mei 2021... ...wordt jouw amendement aangenomen. Je bent nog maar drie weken Kamerlid... ...en dan, dan gebeurt het al. Uh, voorstemde fractie Den Haan... ...de SP GroenLinks bij 1 Volt... ...de PvdA, Partij voor de Dieren, D66... ...de PVV, Ja21 en Forum voor Democratie. Mm -hmm. uh, Forum voor de Democratie bleek per ongeluk... ...voor te hebben gestemd. Uh, en mijn indruk is dat dat voor jaar 21 en PVV achteraf misschien ook geldt. Maar in ieder geval, er was een meerderheid. Ook zonder FVD was er, zou er nog een meerderheid zijn geweest van 81 zetels. Zeker, ja. Dan een paar weken later, 25 mei, wordt die unaniem aangenomen in de Eerste Kamer. 2 juni 2021 gepubliceerd in het Staatsblad. Um, 22 december 2022 wordt het grootste deel van de wet in werking. Alleen dat geamendeerde onderdeel niet... En dat is toch wel heel fascinerend. We hebben hier een wet die door de Eerste Kamer is aangenomen, misschien enigszins per ongeluk, uh, of door de Tweede Kamer is aangenomen, door de Eerste Kamer is aangenomen, gepubliceerd in het Staatblad, waarin staat: we gaan ja, uh, dieren niet meer aanpassen aan bepaalde houderijsystemen, maar er wordt gezegd: we gaan het toch niet doen.
2: Ja, dat is wel bizar, hè? Ja, en je zou denken dat de democratie toch wel iets anders werkt dan, uh, dan op deze manier. Uh, dus het is verbluffend. Tegelijkertijd is het echt een bevestiging van iets. Uh, dat we iets groots aan het doen zijn. En dat we een begin uh, van het einde van de bio-industrie aan het realiseren zijn. Dus dat die weerstand heel groot is. Die had ik wel zien aankomen. Maar dat die van de minister kwam. Dat is wel echt ongekend. En vind ik echt ook democratisch gezien uh, onacceptabel.
0: Ik snap dat je dat zegt. Ja. Um, maar is het niet ook zo dat. Zeker partijen als de. PVV die natuurlijk ook heel erg pro-boer is en JA21 die ook behoorlijk pro-boer is, dat die gewoon niet helemaal hebben doorgehad waar ze voor stemden?
2: Nou, dat denk ik niet, want ik heb echt uitgebreid contact gehad met JA21 voordat we gingen stemmen over dit amendement. Dus dat mm -hmm. contact was, was heel duidelijk en uitgebreid. En de PVV is misschien pro-boer, maar die is ook pro-dieren. Die Graus maakt zich altijd heel sterk voor dieren in de veehouderij en ook buiten de veehouderij. Dus die was toen voor dit amendement en de PVV is nog steeds voor dit amendement. Dus die steun en die meerderheid, zelfs met dat uh, per ongeluk voorstemmen van Forum voor Democratie, wat overigens natuurlijk goede steun is. Mm -hmm. um, ja, het had een, had een meerderheid en het heeft nog steeds een meerderheid.
0: Hm. Zouden we dan even concreet kunnen maken wat volgens jou aanpassingen zijn van het dier aan het systeem? Want mijn indruk is dat die lijst nogal lang is. Ik bedoel, we hadden ja. het net al over de eentjes. Ja. Eentjes smijpen in het water. 8 miljoen eentjes niet. Dat is al niet oké. Okay. Nou, nee. we hebben varkens. Nou, als je
2: fysieke ingreep, hè, daar hebben we het ook over gehad in dit amendement... is bijvoorbeeld het afbranden van de staartjes van, uh, van varkens. Uh, dat mag niet, dat willen we niet. Uh, en daarvan hebben we gezegd dat is echt een onredelijk doel.
0: En dat gebeurt nu met bijna alle varkens?
2: Ja, 99% van de varkens in de Nederlandse veehouderij... die worden in krulstaartjes afgebrand. En waarom ja. doen ze dat? Ja, omdat ze zich vervelen in de veehouderij. En wat gebeurt er dan? Dan gaan ze staart bijten bij elkaar... En dat is natuurlijk heel vervelend, want dat moet je gaan verzorgen. Uh, ja, je kan ook zien dat de dieren communiceren met elkaar. En als ze op die manier laten zien, joh, we hebben te weinig ruimte, we vervelen ons. Geef mm -hmm. ons meer ruimte, geef ons iets uh, om te doen. Um, ja, dat kun je ook doen. Maar wat er nu gebeurt in Nederland is, uh, de goedkoopste uh, manier is gewoon de afbranden van de staartjes. Ja. Dat is echt heel gruwelijk.
0: Ja, dus je moet een forse aanpassing van het systeem maken, waarin de dieren veel meer ruimte hebben, zich minder vervelen enzovoorts.
2: Ja, dat ze natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Ja. ja.
0: Nou komen 99% van de varkens, als ik het wel heb, ook nooit buiten. Dus dat zou je ook nog moeten aanpassen.
2: Zeker. Uh, ja. Ik
0: uh, heb een uh, klein dochtertje en dan lees je ook allemaal over varkens... in kinderboeken die uh, ja. uh, modderbaden modder, uh, leuk vinden. Ja. Dat is volgens mij ook maar een heel klein fractie van de varkens die dat kunnen. Ja. Ja. Nou, dan hebben we nog veel meer andere dieren. Konijnen gaat het over. Het gaat over schapen. Het gaat natuurlijk over koeien die worden onthornd. Het gaat over... Het is toch... Ik bedoel, als je... Als je dit echt wil implementeren, is het toch gewoon het einde van de hele veehouderij in Nederland?
2: Nou, het zou echt heel goed zijn, denk ik, als we een einde gaan maken aan de bio-industrie. En de meerderheid van Nederland die vindt dat ook heel erg nodig. Dus daar ben ik heel blij mee. En het is dus niet alleen de meerderheid van de Tweede Kamer, maar ook echt die afspiegeling van Nederland die zegt: we willen hier een einde aan maken. Dus dat is heel goed. En uh, het is in lijn met wat de ministers altijd beloofd hebben. Die twintig jaar lang zeggen ze we willen zorgen dat het perspectief van dieren centraal komt te staan. Nou, Dat betekent natuurlijk dat je een einde maakt aan de bio-industrie. Maar dan moeten ze er wel werk van gaan maken. En er is veel beloofd, maar er is heel weinig gedaan. En dat moet nu een keertje afgelopen zijn.
1: Wat ik ook wel fascinerend vind aan die wet dieren is dat je dan... Als je gewoon dat leest, dat, twee, dat de artikel 2 over wat dierenmishandeling dan is... dan staat er eigenlijk van, ja, je mag geen pijn geven... tenzij er een redelijk doel ja. uh, mee is gediend. Maar dan denk ik eigenlijk al van, ja, het kan me goed voorstellen... dat men tegen 2100 ook zegt van, ja, waarom is eigenlijk dit amendement nodig? Waarom uh, kan je niet nu al zeggen dat het geen redelijk doel dient? Er zijn toch een heleboel dingen die we doen met dieren... Uh, Waarvan, je, waarvan een rechter zou kunnen zeggen... op dit moment al van dat deugt niet. Maar wordt dat dan niet gedaan of zo? Waarom wordt dat... Ja. Want het klinkt al heel breed eigenlijk. Het moet ja. een redelijk doel dienen.
2: Dat is een goede vraag, want inderdaad... Uh... Je kunt je afvragen of een redelijk doel niet al uh, geregeld was in de wet. He, dat mm -hmm. je dat nu specifiek maakt als wetgevende macht, maak je het eigenlijk veel duidelijker. Want anders laat je het over aan de rechter. Die moet toetsen wat nou wel of niet een redelijk doel is. Maar wij als politiek moeten daar natuurlijk gewoon een heel duidelijke uitspraak over doen. En dat hebben we gedaan.
1: Want het is wel, ook als je dan die wet leest... Dat is een beetje een hele, hele rare willekeurige opsomming... die er dan na, daarna komt van dingen... die waarschijnlijk wel diermishandeling zijn. Ja. Dus je, ja, hebt, eerst soort van, de, je ja. hebt eerst dat soort van... ja, het moet een redelijk doel dienen. En dan staat er een soort van specificatie... dan moet je denken aan deze dingen. Zoals een hond als trekkracht gebruiken... met uitzondering van de sledehondensport voor zover toegelaten. Ja. Of... Uh, een koe met overvolle uier vervoeren of op een markt of openbare verkoop, verkoop houden. Dan denk je van hè, waarom, waarom worden deze voorbeelden nou ineens genoemd specifiek? Een beetje en... 19e-eeuwse vibe. Ja, het ja. voelt alsof het gewoon al heel. Uh...
2: Ja, dat is het. Ja. Het is verouderd en uh, het is denk ik heel goed om het wel een open norm te laten, zodat je het niet een soort limitatieve lijst is. Want dan verzint iemand anders wel weer iets wat je met dieren kan doen, die er dan net niet in het lijstje staat. En dan moet je als nieuw opnieuw als, uh, als Tweede Kamer de wet gaan aanpassen. Dat kost heel veel tijd. Uh, dus het is op zich heel goed als het open is geformuleerd. Uh, maar wat de minister nu wil gaan doen... is echt een soort leeg haakje in de wet creëren... en dan dit hele amendement laten vervallen. Ja. Uh, en dat is natuurlijk niet uh, wat, uh, wat ja. we hebben afgesproken met maar elkaar. is dat
1: heel handig om het zeg maar, open te laten? Want dat, dat vraag ik me wel af. Want, want op dit moment, hoeveel wordt er dan daadwerkelijk... Uh, zeg maar, het OM moet dit vervolgen waarschijnlijk... Dus die, het OM moet zeggen, jij uh, doet aan dierenmishandeling. Hoeveel wordt er eigenlijk onder dat, onder dat hele algemene artikel gedaan? Want ik zou denken, je kan nu ook al kijken naar allerlei dingen die er gebeuren. Weet ik veel. We ko uh, koken kreeften levend. Ja. Ja, uh, misschien voelen die pijn. Uh, dient dat een redelijk doel? Volgens mij niet echt. Het is helemaal niet nodig. Maar wordt daarover vervolgd? Doet het OM dat echt? Kan je dan nou. niet beter gewoon een lijst opnemen, zodat zij ook weten wat ze moeten doen?
2: Nou, daarom kun je bijvoorbeeld wel voorbeelden opnoemen, wat ik mm -hmm. ook gedaan heb in de toelichting van, uh, van het amendement. Dus dat is eigenlijk hoe de wetgever het bedoeld heeft. En als je dat uh, voor de rechter brengt, uh, dan gaat de rechter kijken naar uh, wat, welke informatie is daarover beschikbaar. Dus wat is, staat er in de memorie van toelichting, uh, maar ook welke debatten zijn erover gevoerd in de Tweede Kamer. Yeah, uh, dus yeah. ook daar wordt gekeken naar in hoeverre heeft de wetgever het bedoeld. En dan kan er ook gekeken worden naar, is er inderdaad ook een meerderheid um, voor het uh, stoppen van het uh, levend koken van kreeften? Ja, dus ja. ik pak de
0: toelichting ja. er weer even bij. Um, daar lezen we, op dit moment worden dieren in de gangbare Nederlandse veerderij nog altijd ernstig beperkt in hun natuurlijke gedrag. Zo hebben eenden in de eendenhouderij geen toegang tot zwemwater en worden konijnen in de konijnenhouderij gehouden in kooien zonder mogelijkheid om bijvoorbeeld te graven. Met fysieke ingrepen zoals het couperen, dat is het afknippen van die biggenstaartjes. Ja. Onthornen van kalfjes en geiten, het verwijderen van de achterste tenen bij hanen, die als ouder dier worden gehouden. Wat zijn ouderdieren dieren ook alweer?
2: Dat zijn de dieren die uiteindelijk de jongere dieren krijgen, die worden gebruikt in de vee en in de vlees- en de eierindustrie. Oh
0: ja. ja. Dus dat zijn allemaal voorbeelden van in de veehouderij. Ja, het lijkt me dat je hier niet omheen kan. Het zijn toch hele evidente voorbeelden... Ja. waarin het dier wordt aangepast aan het systeem.
2: Dat lijkt mij ook. En die ook ja.
0: economisch gezien absoluut noodzakelijk zijn... voor het voortbestaan van de veehouderij in Nederland. Want als je dat niet gaat doen, ik bedoel biologisch, wat is dat nou? Dat is 1, 2 procent of zo.
2: Dat is heel erg beperkt. Dan, wordt, dan wordt, ja.
0: worden vlees en zuivel peperduur. Dan is het gewoon toedeledokies, toch?
2: Nou ja, maar het is natuurlijk wel wat we met elkaar hebben afgesproken. En als je nu 25 miljard uh, tot je beschikking hebt uh, als minister van LNV... om die hele transitie in de vele mogelijk te maken als het ja. gaat om stikstof... dan neem mm -hmm. dan alsjeblieft ook het perspectief van het dier hierin mee... Het kan niet zo zijn dat we straks in 2030 hè, de helft van de uh, ammoniakuitstoot hebben gereduceerd. Uh, het, veel veehouders een omslag hebben gemaakt. En dat we daardoor al die dieren in potdichte stallen gaan, uh, gaan opsluiten. En dat we hun leven eigenlijk nog onnatuurlijker maken dan dat het nu al is. Ja. Dus ik vind het wel heel belangrijk dus om nu al in die transitie dit perspectief ook mee te nemen. Ja.
1: En jij zei, jij zegt dan van het, het wordt dan vreselijk duur. Ik heb een keer bij kip, bij de Wageningen mm -hmm. Universiteit, die toen verschillende soorten kip ging kijken van in verschillende productiesystemen, hoeveel geld kost dat nou extra. Mm -hmm. Ik geloof als je een soort van de supermarkt kip, dus die is al iets beter dan wat je bij je zegt de Burger King krijgt. Mm -hmm. Dat kost dan uh, 1 euro en 3 cent per kilo. En dan uh, als je het om te produceren en als je het zeg maar helemaal biologisch wil, is het 2 euro en 1 cent. Dus het is twee keer duurder. Maar, ja. maar is het nou... 1 eten, euro ja. per keer, zeg maar. Het is allemaal sowieso niet echt heel erg wereldschokkend of zo. Nee, nee.
2: Nou ja, wat het goede nieuws is... Ja. is dat plantaardige alternatieven voor vlees en zuivel... inmiddels goedkoper zijn geworden dan dierlijke producten. Dus dat maakt wel dat het voor mensen ook betaalbaar is. Hè? Niet iedereen kan die 1 euro extra neerleggen voor, mm -hmm. voor voedsel. Dus het goede nieuws is dat het meest duurzame en diervriendelijke... namelijk plantaardig voedsel, dat het steeds goedkoper wordt... Uh, dus daarmee kun je ook mensen helpen om, om die omslag te maken. Dus dat vind ik wel heel erg belangrijk. Uh, en daarnaast, ja zeker, wat is het je waard? Nu betalen we natuurlijk ook verschrikkelijk veel landbouwsubsidies... Uh, vanuit uh, belastinggeld en gemeenschapsgeld voor die intensieve veehouderij. Mm -hmm. Als we daarmee stoppen, wordt het natuurlijk vanzelf ook mm -hmm. een heel stuk duurder. Mm -hmm. ja. Is ja. het niet
0: zo dat deze wet of dit amendement... ten diepste gewoon een spagaat blootlegt? Beetje de, je zou het de Dion Grauw spagaat kunnen noemen van aan de ene kant zijn we de beste vriend van de dieren... en aan de andere kant zijn we de beste vriend van de boeren. Maar ja. dat kan niet allebei.
2: Ik denk dat het wel kan. Ja, omdat uh, ik denk dat het liefste boeren... Uh, hun dieren allemaal bij naam zouden kennen... in plaats van uh, bij nummer en oorlabel. En dat niemand echt zit te wachten op een stal met 40.000 kippen vol. Ik geloof niet dat mensen daar heel erg gelukkig en blij van worden. Het is ook nog eens heel erg slecht voor je gezondheid. Dus uiteindelijk, als je kijkt naar het perspectief van boeren... Uh, dat het heel fijn is om weer terug te gaan naar, um, naar uh, bedrijven waarin je samenwerkt met de natuur. Waarin je heel erg veel dieren hebt. Maar dat zijn dan de insecten en de vlinders en de bijen en uh, de gronddieren die daar leven. In plaats van al die dieren die zijn opgehokt. Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die echt met veel plezier uh, naar de situatie kijken... waarin dieren nu leven in de veehouderij. Ook al is het van vader op zoon uh, zo gegroeid. Ik denk dat er altijd wel ergens iets in je buik of je ondergevoel zegt van... jongens, dit is niet helemaal oké. Okay. Hm, ja. Dat kan niet anders. Als hm. je ochtends een rondje door je stal moet maken... om alle dode dieren eerst op te ruimen voordat je dag begint... dat kan niet helemaal uh, fijn voelen, lijkt mij. Dus ik denk uiteindelijk om bij je vraag terug te komen... volgens mij kun je zowel voor dieren als voor boeren zijn... door uh, te kijken naar waar die toekomst ligt. En die ligt niet bij de bio-industrie. Hm,
1: maar jij zegt de spagaat tussen boeren... en uh, maar het is meer volgens mij consumenten uh, die eigenlijk... ...enerzijds tegen de bio-industrie zijn... ...maar anderzijds gewoon hun hele gedrag... ...daar helemaal niet op hebben uh, veranderd. Ja, je wil goedkoop vlees... Ja. ...maar je wil ook geloven dat dat... Of je koopt goedkoop vlees. Je, je koopt... weet, ik weet niet wat ja. je wil... ...maar je koopt het in ieder geval wel. Ja, en... precies. En, en... en
0: je wil heel erg ook geloven... ...dat er wel excessen zijn, Tuurlijk, yeah. Dat hoor je af en toe, er is weer een stalbrand... ...er was weer een slachthuis waar het misging... Ja. Maar je wil niet horen dat het de norm is. Je wil niet horen dat 99% van de varkens de staart verliest, ja, nooit buiten dat het komt. Dat de kalfjes zijn. nooit buiten komen en dat dat inherent is aan de manier ja. waarop we zuivel produceren. Dat die eenden uh, alleen in het water komen als ze geëlektrocuteerd worden bij de slag enzovoort enzovoort. We willen ja, heel graag. Daar krijg je graag... geen trek van, toch? Nee, precies. Nee. Je wil gewoon dat het een, een ja. uitzondering is en dat het niet inherent is aan het systeem. En ja. als je dan in een wet vastlegt van oké. Okay, we willen het systeem eigenlijk gewoon inherent... of diervriendelijker maken. Dan denken, volgens mij is dat namelijk wat er gebeurt. Dat, dat bijvoorbeeld ook ja, in die twintig, BVV... dat die voorstemmen en denken, ja, nee, wij zijn ook voor. Wij zijn ook voor die... Ja, nee, dat zijn, want wij ja. zijn tegen de excessen. Maar Alleen dan blijkt dat het, dat het geen excess is. Ja. Nee, precies. En dat maar een meerderheid is.
2: van Nederland wil ook die bio-industrie dus niet. Een meerderheid van Nederland wil dat inderdaad niet. Maar ja, als jij naar de supermarkt gaat... en je ziet een stukje vlees liggen... waarbij foto's van blije dieren... Uh, ...op de voorkant staat... ...en dan staat er misschien ook nog een beter levenkeurmerk ...met een één of twee of drie sterretjes op. Mm -hmm. Ja, dan ga je misschien toch wel met een goed gevoel naar huis... ...dat je een goede keuze hebt gemaakt. Ja. Uh, terwijl natuurlijk wij ook zeggen... ...joh, laat nou eens echt zien. Daar hebben we ook wel eens een motie over ingediend... ...van hoe ziet het er nou daadwerkelijk uit in zo'n stal. Het is ja. echt niet zo'n vrolijke kip of vark of koe die in de wei staat.
1: Nee, nee. Ja, en is niet wel een beetje het gevaar van... ...dit is heel erg aan de productiekant... ...maar als wij gewoon evenveel vlees blijven eten als we eten... En, dan, dan, en de hele Nederlandse uh, veehouderij is opgedoekt... dan ja, zijn, zijn, zijn beesten dan netto beter af. Want dan is het natuurlijk wel zo dat we het gewoon blijven eten... en uit, uit landen halen waar de dierstandaarden nog lager zijn. Wat je kan zeggen wat je wil over dat, al die beter leven en zo. Maar het is natuurlijk wel... Volgens mij zijn wij een van de weinige landen ter wereld... waar die supermarkten uh, gewoon hebben gezegd... van we willen langzaam groeiende kip... En we willen niet uh, zeg maar allemaal van die uh, de, de gangbare productiekip, zeg maar.
2: Ja, nou, ik vind Nederland toch niet het allerbeste jongetje van de klas. Hè? We zijn het meest veedichte land van heel de wereld. Uh, en we exporteren verschrikkelijk veel dieren. Hè? Dus 75% van alle vlees wordt uh, geëxporteerd naar het buitenland. Nou, laten we daar in ieder geval al mee stoppen. Ook heel erg belangrijk om onze klimaatdoelen te halen. Als we dat namelijk niet doen, hè? als we die 75% minder dieren niet gaan realiseren, dan gaan we onze klimaatdoelen ook niet halen, dan gaan we onze stikstofdoelen ook niet halen. Dus dat is sowieso al wat nodig is. Nou, dan geef je de dieren daarmee ook automatisch meer ruimte. Um, en dus dat is al belangrijk. En daarnaast is denk ik ook, of vind ik ook, uh, het ministerie verantwoordelijk voor die transitie naar meer plantaardige eiwitten.
1: Ja.
2: En je ziet wel dat daar wat, wat lichte beweging in is... maar ondertussen is het echt nog een taboe. En zie je ook wel dat in campagnes rondom de Klimaatweek... Het, de minister van NLV is die zegt, we gaan het niet hebben... Over meer plantaardig eten of meer vegetarisch eten.
1: Ja ik zat te denken bij die gezonde schoollunches of zo, was er nu geld voor. Stel nou dat je nou zou zeggen van dat moet dan vegetarisch of plantaardig zijn. Ja. Volgens mij krijg je dan gelijk een soort van culturele identiteitsstrijd. Over dat, over, ja, dat kan toch niet dat de overheid dat zou zeggen. Terwijl dat eigenlijk wel dat je denkt, van ja, dat zou heel verstandig ja. zijn. Daar
2: gewoon... ja, wordt ook wel over gesproken. En het ja. is ook natuurlijk super gezond. En ja. laten we ook vooral onze groenten en fruit voldoende binnenkrijgen. Uh, en die eiwitten, ja, die zijn er nu gelukkig dus ook veel betaalbaarder uh, dan misschien in de eerste dagen dat, uh, dat ze geproduceerd werden. Hm. Uh, dus dat is er en het kan en het is verschrikkelijk hard nodig.
1: Maar denk. je bent niet bang van dat als we gewoon alle producenten in Nederland gewoon sluiten, dat we het dan alsnog uit Italië of weet ik het halen en waar de, de, de standaarden eigenlijk nog beroerder zijn?
2: Nou ja, dat kan als je dat vandaag direct zou doen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk sowieso al een uitdaging. Dat mensen natuurlijk het el van elders gaan halen. Hè. We hadden ook trouwens onze groenten en fruit van he over heel de wereld. Mm -hmm. Dus naar die vrijhandelsverdragen overigens... moeten we natuurlijk ook kijken vinden we als uh, Partij voor de Dieren. Dat helpt, uh, helpt ons ook niet. Um, maar ik vind wel dat op het moment dat we nu gaan zeggen... 75% minder dieren houden in de veehouderij... dan kunnen mensen nog steeds evenveel barbecueën. Dus daar hoeven ze zich in Nederland niet, uh, niet zorgen over te maken... En we zetten daarnaast in op meer plantaardig voedsel. Dus die omschakeling. En daarbij, hè, als je op een gegeven moment gaat belasten, uh, de vervuiler gaat belasten, dan maak je dierlijk voedsel maak je veel en veel duurder. Uh, en plantaardig voeding wordt daardoor automatisch een stuk goedkoper. Mm -hmm. En dit omslug, omslagpunt hebben we vorig jaar al gehad. Dus daarmee kun je mensen ook uh, aanmoedigen en helpen om die transitie uh, te maken naar mm -hmm. uh, meer duurzamer uh... Voedsel. Ja, dus ik denk dat dat wel kan. En dat dat ook wel gebeurt. Maar ja, wat mij betreft mag dat natuurlijk wel iets sneller. Want het gaat om 600 miljoen dieren uh, die jaarlijks worden gebruikt in geslacht in de Nederlandse veehouderij. Dat zijn er misselijkmakend veel. Mm -hmm. um, dus ja, als je gaat nadenken over hoeveel levens en hoeveel individuen dat zijn. Ja. Ja, dan wil je dat uh, dat, dat wel even iets sneller ja, het gaat. Het zijn
0: er wereldwijd 700 miljard.
2: Ja, gruwelijk toch? Dat is toch niet te beseffen hoeveel dieren dat zijn. En dan ja. Dat
0: doen we trouwens ook denken aan nog een ander probleem. Als het gaat over kippenwelzijn, wat dus het grootste, gewoon puur qua aantallen, het grootste probleem is in de bio-industrie, dan heb je het volgens mij niet zozeer over het systeem waarin die kippen worden gehouden, waarin ze inderdaad vaak weinig ruimte hebben en niet de ruimte hebben om een stofbad te nemen bijvoorbeeld. Maar het gaat echt over de kippengenetica. Ja. Dus we hebben uh, min of meer twee soorten kippen wereldwijd. Ik heb me daar laatst in verdiept. Dus je hebt twee bedrijven. Wat is het? Aviagen en Cop Ventress. Die hebben allebei een paradepaardje. Dus je hebt de Kop 500. Die heet de Kop 500 omdat die vijf keer beter was dan de Kop 100. Uh, stukje innovatie. Uh, en je hebt de Ros 308. Dus ongeveer 90% van de kippen wereldwijd. Dat zijn een van die twee kippen. Uh, en die zijn eindeloos doorgefokt sinds de jaren 50 eigenlijk. Om ja, zoveel mogelijk vlees te produceren. Alleen het neveneffect daarvan is dat ze eigenlijk permanent pijn leiden. Of dat ze eigenlijk ja, gemaakt zijn om ten onder te gaan. Um, dus uh, je hebt ook van die studies dat je dan uh, twee bakjes voer geeft aan de kippen. En de een is met pijnstiller en de ander zonder. En eigenlijk vrijwel al die kippen van die van de kop zeg maar 500 en de ros 308... Ja, die geeft altijd de voorkeur aan voedsel met pijnstilling. Want ze zijn zo gegroeid dat ze eigenlijk permanent last hebben... aan hun ledematen en hun spieren... En, Noem maar maar op. En dat ga je niet oplossen met een aanpassing aan, aan het systeem. Het is gewoon, we hebben het dier zelf gemaakt om pijn te lijden.
2: Ja, we zeggen dus wel in dit amendement, we gaan dieren niet meer aanpassen aan het systeem. Dus nu ook dat er extra ribben bijvoorbeeld worden uh, ja, gefokt bij dieren... zodat mm -hmm. je meer sperrips kunt verkopen. Of meer tepels bij varkens, zodat ze meer biggetjes kunnen voeden. Mm -hmm. ja, daar moet je gewoon natuurlijk mee ophouden. Je bent dieren echt aan het aanpassen... zodat jij er als boer zoveel mogelijk aan kunt uh, verdienen. Het is echt het uitmelken van, uh, van dieren tot op de laatste druppel. Ja. Ja.
1: En heb je het gevoel dat hierover dan ook echt een serieus gesprek is in de Tweede Kamer? Dus zeg maar partijen die hier niet... Een CDA of zo, voelen die dit ook of is daar een gesprek over mogelijk?
2: Nou ja, zij hebben natuurlijk ook gezien dat, uh, dat dit amendement is aangenomen. Ze hebben zelfs ook voor de gehele wet gestemd in mm -hmm. de Eerste Kamer. Um, alleen waar ze nu mee bezig zijn is echt een soort afleidingsmanoeuvre. Dus met een convenant, mm -hmm. uh, waarbij de minister gaat praten met allerlei sectorpartijen. Uh, echt de grote agro-industrie, inclusief dan de dierenbescherming. Die mag ook komen en caring farmers. Maar verder is het echt de agro-industrie die aan tafel zit. Die dus moet gaan praten over eigenlijk de uitvoering van dit amendement. Want de minister heeft gezegd, ja leuk dat dit is aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer ik laat het niet in werking gaan op 1 januari 2023... maar ik laat het in werking gaan op 1 januari 2024, dus een ja. jaar later. En op de dag dat hij in werking treedt, laat ik hem ook vervallen. Ja, ja, ja. En dan kom ik met een nieuw haakje in de wet. Dus dat is in het volgende lid. Eh, waarbij ik ga verwijzen naar een AMVB. Een AMVB is een algemene maatregel van bestuur. Mm -hmm. En wie gaat erover? Nou, niet de Tweede Kamer, niet de Eerste Kamer, maar de minister zelf.
0: Maar nog even terug, dat laten vervallen. Een minister kan niet zomaar een wet laten vervallen, toch? Daar moet dan de Eerste en de Tweede oh, Kamer oh. ook weer voor stemmen. Ja, dus ja. het is eigenlijk een beetje dat het parlement zich heeft gerealiseerd van... Oh shit, wat hebben wij nou doorgevoerd? Dit was niet de bedoeling. Dus die, ga, die stemmen daar dan ook voor.
2: Nou, daardoor kwam het niet. vervallen. Ja, het wordt nog voorgelegd aan, uh, aan de Tweede Kamer. Dat dus, moet nog ja.
0: gebeuren. Maar dat ja. is eigenlijk het moment dat jij straks kan zeggen van... Eigenlijk Helemaal, zie je wel, uh, weet ja, je wel. Ja, precies. Ja. Ik heb ja. het blootgelegd. Eerst wilden jullie dit. Ja. Nu blijkt wat de consequenties zijn. Namelijk dat je niet en <laughs> tegen dierenleed kan zijn en voor de bio-industrie. Ja. Uh, ja.
2: Maar nog steeds ook echt belangrijke partijen binnen de coalitie D66 blijft ons amendement steunen. Dat geldt ook voor de PVV. Mm -hmm. Dus ik maak me daar nog geen zorgen over. Oh, het is ook... nog geen
0: gelopen race? Nee,
2: zeker niet. Dus nee. de
0: minister wil het laten vervallen mm -hmm. op 1 januari 2024?
2: Ja. ja.
0: Maar alles hangt af van Dion.
2: En <laughs> dat klinkt het wel heel spannend.
0: Ja. Nou, of ja, 21 heb je denk ik ook nodig of niet voor steun? Ja. Om het zo'n beetje rond te maken.
2: ja. En dat maakt, als je kijkt uh, naar wat nodig is... Uh, uh, ja, is dat de dus minister met een, een nieuwe wetsvoorstel komt. Nou, Die heeft hij geschreven en die heeft hij voorgelegd aan de Raad voor Staten. En die zegt hoe de minister het nu probeert met zijn wetswijziging... dat de wil van de wetgever niet wordt uitgevoerd. Want mm -hmm. hij focust zich in het convenant waar hij straks mee gaat komen... Um, volledig op het natuurlijk gedrag kunnen vertonen van dieren. Maar het hele aspect van dat je een dier niet in zijn welzijn of in zijn gezondheid mag benadelen... of hem geen pijn of letsel mag toebrengen, dat is hij ongeluk vergeten. Dus dat staat dan weer niet in het convenant strakjes. Plus, wat er uit het convenant komt, dat weten we helemaal niet. No. Dus dat is leeg en je laat daarmee de sector de wet herschrijven... in plaats van dat je de Tweede Kamer... De wet laat schrijven. Hmm. En
1: even want, want de kritiek van uh, de minister... is dan uiteindelijk van... Uh, hij, schrijft, hij heeft een hele grote, lange brief. Daar hebben ze wel wat mee bij dat ministerie trouwens. Een enorme papierfabriek. Maar goed, die mm -hmm. heeft dan een, 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 een brief. En hij zegt eigenlijk van... ja, dat huidige amendement is gewoon veel te onduidelijk. Mm -hmm. uh, je kan eigenlijk ook niet eens zeggen... of het op huisdieren bijvoorbeeld van toepassing is. Dat is dan iets wat, wat zij gebruiken. En op zich... Heeft hij daar niet ook een beetje een punt? Want ho hoe het nu is geformuleerd is gewoon een bepaald... Uh, wat was het? Een houderijsysteem of een manier van, uh, van houden die niet klopt. Ja, dat ja. kan van alles zijn. Dat kan natuurlijk ook een vogel in een koortje of een, of, of een goudvis in een aquarium zijn. Nou, de nee, ik... staat
0: op zich was natuurlijk de oorspronkelijke wet was vaag. Die was gewoon redelijk Ja, doel. die was al vaag. En, en dit, het wordt dan... Onder een redelijk doel wordt in elk geval niet begrepen... het kunnen houden van dieren in een bepaald houderijssysteem of een bepaalde wijze van huisvesting.
2: Precies, ja. En als je dan een toelichting leest... dan gaat hij echt over dieren in de veehouderij. Dus zo heeft de wetgever het bedoeld. Nou, dat weet
0: ik niet trouwens. Dat heb ik je eerder hoor, horen zeggen. Ja. Je geeft, er staan inderdaad voorbeelden van dieren in de veehouderij. Maar er staat niet van... dit gaat alleen op voor dieren in de veehouderij.
2: Nee, en ik moet wel zeggen... En dat moet ik een beetje bekennen. Je gaat natuurlijk wel fantaseren van goh, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. wat zou dat gaan betekenen? Ja, ja, ja. 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 ja, voor cavia's en voor hamsters en voor konijntjes die ja. in hele kleine hokjes worden gehouden bij mensen thuis. Um, maar ja, dan gaat de ook dan, als je het voor de rechter laat brengen, dan gaat hij kijken hoe heeft de wetgever het bedoeld. Uh, dus voldoende juristen hebben ook gezegd, als je puur kijkt naar het abonnement en de toelichting. Uh, plus ook wat er gewisseld is in de Tweede Kamer... is het heel duidelijk dat het over de veehouderij gaat. Maar ik moet ook bekennen dat ik me ook wel eventjes heb verleid... om na te denken, ja. wat zou het heerlijk zijn... als we hiermee niet alleen de dieren in de veehouderij... maar ook de huisdieren een handje kunnen helpen.
1: Ja, want in die, eigenlijk in de juridische analyse... had hij meegestuurd bij die brief... Van, de minister. Ja, de minister. Ja. Dus wij had een soort van zijn eigen juristen, neem ik aan... Uh, je had hij daarna laten kijken en die zei van ja, of het kan heel beperkt zijn, de impact hiervan, dat het eigenlijk ook bijna niet is te bewijzen dat het dierenmishandeling is, of het is heel, uh, heel erg breed en dat het ook geldt voor huisdieren. En, maar het is zo breed dat we dus moeilijk kunnen zeggen wat, wat nu eigenlijk dit amendement precies doet. Misschien is dat ook wel de bedoeling, is het niet een bug, maar een feature, maar... <laughs>
2: Nou, het is vooral, denk ik, uh, kijken naar twee verschillende soorten reacties op het ministerie. Dus één, een brief mm -hmm. aan de Kamer, waarin heel veel twijfel wordt gezaaid. Dus dat is gewoon een politieke strategie. Ook minister Schouten destijds zei al meteen, en hoe gaat het dan met de huisdieren? Dus die bracht het zelf yeah. al in, om echt verwarring te zaaien. En VVD en uh, CDA, die sprongen daar gretig op in. Uh, maar als je kijkt wat er... Op datzelfde moment gebeurde bij het ministerie, als je kijkt naar de WOP-stukken die, uh, die zijn opgevraagd, dan mm -hmm. zeggen ze, ja, dit heeft draconische gevolgen voor de veehouderij. Mm -hmm. En kunnen we niet nog ergens een lijstje vinden met wat we toch al van plan waren te doen, hè? staat er letterlijk in de communicatie, en zodat we dat dan aan de Kamer kunnen sturen, van dit gingen we toch al doen, dat zeggen ze er dan niet bij natuurlijk, mm -hmm. maar kijk eens, we gaan het op deze manier uitvoeren en dan kunnen ze er op die manier uh, vanaf komen. Want ook in die correspondentie uh, ja, wordt de minister wel gewaarschuwd van wat mevrouw Vestering vraagt. En wat, het, wat de kamers willen, is wel iets wat we al jarenlang zeggen te gaan doen. Ja. Is, is de ja.
0: angst dan dat er hetzelfde zou gebeuren als met klimaat en stikstof? Dat we ja, eerst in het parlement allemaal mooie afspraken maken, maar ja, niet echt willen beseffen wat het dan betekent en dat dan de rechter aan de pas moet komen van nou, ik lees hier dat jullie deze afspraak hebben gemaakt, nou moet je het gaan doen ook.
2: Ja, ja, het is wel vaak, komt het neer op de rechter de laatste tijd, helaas. Um, blij dat dat natuurlijk wel gebeurt, maar je zou natuurlijk willen dat de, dat de Tweede Kamer zelf niet alleen maar blaft, maar ook gewoon bijt. Hm. En in dit geval hebben we dat denk ik gedaan. Um, en ik denk wel... Um, nou maar ja. is
1: dat nou zo? Want, 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 want eigenlijk laat je het nog steeds aan de rechter... wat precies de invulling gaat zijn. Je zou ook kunnen zeggen... dat is dan ook wat, wat in die brief eigenlijk staat... Van waarom maken we niet gewoon... of dat zegt het OM geloof ik ook. Dus het Openbaar Ministerie zou hebben gezegd... van ja dit is moeilijk voor ons te bepalen... waar dit nu precies begint en eindigt. Geef ons gewoon een lijst met dingen die niet mogen... dan kunnen wij handhaven. Maar nu is het voor ons eigenlijk moeilijk te zeggen... wat, wat nu mag en wat niet mag. Nou ja, dus, en eigenlijk heb je dan als Tweede Kamer... toch ook juist uitbesteed aan allemaal... Ja, procureurs uh, bij, bij het OM die dan maar moeten bepalen wat het precies is.
2: Nou, het is ook wel zo dat we de minister gezegd hebben... je moet natuurlijk wel gaan zorgen dat dit straks in werking treedt. Hè? Dus mm -hmm. dat hij hiermee aan de slag gaat en met zo'n lijst voor de handhavers... voor zijn handhavers ook gaat komen, dat is natuurlijk helemaal prima. Mm -hmm. uh, maar op het moment dat je echt puur naar de wetgeving gaat kijken... en je gaat daar een soort limitatieve lijst opnemen... dan beperk je eigenlijk jezelf en daarmee ook dus de dieren... om omdat je daarmee zegt, ja, dit is de lijst... en tot, tot hier en niet verder. Ja. Uh, dus wij hebben wel ook de minister de opdracht gegeven... ook in de Kamer, in de debatten... ga hiermee aan de slag. Maar ja. wat hij nu doet, is hij laat het aan de sector over. En ik snap het ook wel, want we hadden het net even... over stikstof en klimaat. Er ligt natuurlijk ongelooflijk veel... ...opdrachten voor die intensieve veehouderij... ...om te gaan veranderen. Het gaat he, over uh, uh, volksgezondheid bijvoorbeeld... ...als je het mm -hmm. hebt over zoonose risico's, ...dat zijn de dierziekten die van dier op mensen overspringen... ...vogelgriep bijvoorbeeld. Mm -hmm. Als het gaat om de waterkwaliteit... We hebben afspraken gemaakt dat we de waterkwaliteit in 2027 op orde hebben. Dat hebben we strakjes echt niet, omdat we veel en veel te veel mest hebben bijvoorbeeld. Ook vanwege landbouwgif, maar dat is weer een heel ander verhaal. Mm -hmm. um, we hebben het over stikstof, over de natuur die achteruit holt. Het is zo'n verschrikkelijk veel opdrachten liggen. En dat is omdat iedere minister van landbouw en alle kabinetten achtereenvolgens... Continu die doelen vooruit hebben geschoven en het een beetje ja, niet aan hebben gedurfd. En dat zie je natuurlijk ook wel. Dat nu er echt iets moet gaan veranderen. Ja, dan staat het Maliveld vol.
0: Ja, we leven al heel lang in Lalaland eigenlijk. Waarin we ja, zelf van alles ja, wijsmaken. Over. Ik
2: sprak met het Duitse parlement en die zei ook: joh, wat jullie in Nederland doen. En alleen maar praten en polderen. Wij hier in Duitsland, wij zeggen gewoon. We bepalen de prijs voor wat we waard vinden als het om dierenwelzijn gaat. En wij stellen regels, ja. En dat betekent bijvoorbeeld dat ze in Duitsland hebben gezegd... wij stoppen met het vergassen van eendags, uh, kuikens of haantjes. En uh, Nederland hebben we dat ook gezegd. Dan dus moeten we de misschien nog even
0: uitleggen. Dat zijn alle mannelijke kuikentjes, toch?
2: Ja, die, die worden geboren. Hè? De helft van de kuikentjes die geboren wordt dus is ja, mannelijk. Leggen uh, geen eieren. Maar die leggen geen eieren. Dus wat moet je ermee? Nou, daarvoor heb de sector bedacht. Die gaan we dan vergassen. En dat zijn verschrikkelijk veel, 40 miljoen kuikentjes per jaar in Nederland. Uh, die worden vergast. Uh, daarvan hebben we in de Tweede Kamer gezegd, dat willen we niet. We willen dat daarmee gestopt wordt. Er zijn ook mogelijkheden voor. Uh, Duitsland is daar al mee aan de slag. Maar Nederland, ja, die wacht het allemaal netjes af. En die gaat in gesprek en die gaat onderzoeken doen en nog een keer een onderzoek doen. Het is
1: uiteindelijk een beetje bijna niet meer te doen om, om het... Om het te te behouden, die hele intensieve veehouderij. Nee, maar die veehouderij
2: is gewoon niet meer te doen. Het is volledig uit de hand gelopen. Het is echt onhoudbaar. Dus dat we daar nu mee moeten gaan stoppen... ja, meer dan terecht. Alleen dat kabinetten na kabinetten daar niks mee gedaan hebben... en het een beetje op z'n beloop hebben gelaten... en altijd maar hebben gedaan en nu nog steeds ook wel doen... alsof we gewoon op de oude manier door kunnen gaan. He, dat je zet een paar luchtwassers op je dak... en je kunt vrolijk uh, verder doorgaan. Ja, 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 dat is wel een beetje oude ja. politiek... die ons echt niemand geholpen heeft. Ja. Ook de boeren mm -hmm. niet.
1: En, en, en stel nou echt dat dat amendement, dat, 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 nou, uh, dat ze dat gewoon gaan inperken met een lijst van concreet gevallen en dan niet huisdieren. Wat, wat ja kijk, daar heb je eigenlijk ook al voor een groot gedeelte gewonnen toch, of niet?
2: Nou, als we het concreet maken met een lijst, dat zou heel goed zijn. Maar ik wil wel dat de minister nu zijn handtekening onder die wet gaat zetten. Want hij is het inderdaad met twee andere wetswijzigingen van mij wel gedaan. Mm -hmm. Uiteindelijk veel te laat. Het was anderhalf jaar later. Het uh, ging bijvoorbeeld ook over het instellen van een fokbeperking. Maar ook over het stellen van eisen voor brandveiligheid. En die mogelijkheid om dat te kunnen doen, heeft hij gewoon anderhalf jaar naast zich neergelegd. Dat vind ik echt... Echt verwijtbaar. Mm -hmm. uh, volgens mij is er niemand in Nederland die zit te wachten op een stalbrand. Maar die minister heeft het gewoon naast zich neergelegd. Ik vind het echt verschrikkelijk.
0: Is dat iets wat je als minister gewoon kan doen? Dat je zegt, uh,
1: ik ben mijn pen maar kwijt. Het is wel ongekend. Ga...
2: Het is echt ongekend, Ja. Ja, maar was ja, wel de in coalitie... het kader van
1: uitvoerbaarheid dat ze het soms wat later doen of zo. Maar hij heeft nu wel echt een soort vage staatsrechtelijke truc uitgehaald ja. om er maar ervoor te zorgen dat het eigenlijk niet ingaat.
2: Nou, de, de Raad van State heeft vorige ja. week gezegd van: wat er nu gebeurt, er moet je wel van hele goede huizen komen. Uh, wil je dat niet met onmiddellijke ingang uh, in werking uh, treden? Hmm. Dus die vragen ook wel aan de minister om dat nader toe te lichten. En ook vragen ze hem uh, hoe dat zich verhoudt tot de grondwet. Hmm. Ja. Ik wil nog even
0: over het convenant hebben, dat er aankomt. Ja. Akkoord eigenlijk. Um, dus dan is er een soort van poldertafel. En wie schuift er allemaal aan?
2: Ja, dat zijn echt de grote agrosector. Uh, dus dat is bijvoorbeeld de sector van de varkens en de sector van de kippen. En het is ook uh, de supermarkten zitten aan tafel. Oké. Okay. En één, de Dierenbeschermingspartij. Dus dat is de Dierenbescherming. Ja. En Caring Farmers. Dus dat zijn wel boeren die ook dieren houden. Um, maar die daar toch meer ja, op een biologische manier uh, naar kijken. Okay. Uh, maar ja, die gaan dus met elkaar praten over hoe de wet eruit zou moeten komen te zien. Maar goed, ja. die
0: mensen van de Dierenbescherming. Hebben ja, die daar, hebben daar niet genoeg vertrouwen in?
2: Nou ja, het is natuurlijk maar één partij aan tafel. Ja. Terwijl ik eigenlijk vind, hè, als je überhaupt een convenanten zou willen... waar ik geen voorstander van ben... En dat, zo heeft de Kamer het ook gezegd, je moet het overlaten aan de deskundigen. En dit zijn allemaal belanghebbenden. Op de, op de dierenbescherming na zijn het allemaal belanghebbenden. En die gaan zich zelfs nooit strengere regels opleggen. Die gaan nooit zeggen: Joh, misschien moeten we in plaats van 40.000 kippen in een stal, 10 kippen lekker buiten laten lopen, bewijs van spreken. Gaan ze nooit doen. Hm. Dus daar kunnen we echt niks van verwachten. We hebben ook nog nooit convenanten gehad in het nou, verleden. Die hebt toch altijd met die
1: supermarkten en zo dat het wel, dat, dat wel echt serieus is of tot, tot op zekere hoogte?
2: Nou ja, je zal misschien zien dat het één stapje vooruit zet. Maar als de Kamer er net tien heeft voorgesteld... ja, dan sta je natuurlijk wel uh, negen stappen achter. Ja, ja, ja. ja oké. Okay, ja. Ja, ja. En ze zullen ook wel moeten gaan bewegen. Dus dit is natuurlijk wel iets uh, waarvan ze zeggen... ja, er moet wel iets gaan gebeuren. Maar dan mm -hmm. krijg je een beetje dat effect... wat ook die ambtenaren aan de minister schreven. Ligt er niet nog een lijstje? Wat mm -hmm. we toch al van plan waren te gaan doen. Mm -hmm. um, en ja, het moet gewoon een keertje afgelopen zijn.
1: En mm. dat convenant, want, want er kwam dus een algemene maatregel van bestuur en dat ja. wordt dan eigenlijk dat convenant wordt dan in zo'n AMVB gegoten. Ja. ja.
2: En daar gaat eigenlijk de Tweede Kamer niet meer over. Je kan het nog wel. Maar je voorhangen. hebt toch een voorhang? Ja, precies. Nou, dat is een vraag.
1: Dat ze, dat, ze, dat de Tweede Kamer mag dan nog met daarmee instemmen of niet, toch?
2: Ja, we mogen er nog wat over zeggen. Mm -hmm. Ja, maar het is wel echt de bevoegdheid van de minister. Dus je geeft daarmee wel. Uh, je wetgevende macht uit handen. Uh, maar er is... wordt
1: over gestemd dan nog? Of, of is... Ja, er,
2: er wordt over gesproken.
1: Gesproken, ja. niet gestemd. Ja,
2: niet gestemd. En dan heb je nog een zware en een lichte voorhang. En nou, de minister heeft natuurlijk gevraagd van... Goh, welke bent u dan van plan om aan te bieden aan de Tweede Kamer? Nou, daar is hij onwijs vaag over. Maar dat is natuurlijk de allerlichtste vorm die mogelijk is. ja. Uh, en op die manier probeert hij um, ja, een beetje bij de Tweede Kamer weg te blijven.
1: Want bij een zware, dan wordt er wel nog over gestemd?
2: Ja, dan wordt het echt in de Tweede Kamer wel behandeld. Maar er wordt niet over gestemd,
1: nee. Mm. Okay.
2: En wat wel ingewikkeld is, uh, is, nou, we hebben dus al die wetswijziging. Die is al door de Tweede en de Eerste Kamer. Uh, die is zelfs al gepubliceerd in het Staatsblad. Mm -hmm. Er staat alleen nog geen handtekening onder. En dat is nodig bij koninklijk besluit, noemen ze dat dan. Dus dat is de handtekening van de minister. Mm -hmm. nou, dat heeft hij dus niet gedaan. Um, maar wat hij dus gaat doen is met een wetswijziging komen. Uh, waarbij je alleen maar dat haakje in de wet zet. Dus je zegt alleen maar: het amendement vestering halen we uit de wet. Mm -hmm. en dan zetten we een verwijzing naar er komt ooit een keer een ANVB aan. Uh, maar verder, dat, dat haakje is
1: leeg. Ja, dus dan ben je eigenlijk mm. heel veel macht aan het weggeven ja. aan, de, aan de minister. Ja, dan ja dan dat ben is wel, je wel een echt heel gek als je dat zo doet. Ja. Ja, ze ze heel, heel erg jouw onderhandelingspositie ook aan het ondermijnen als ze dat zo doen. Ontzettend. Ja. ja.
2: Ja, en dat mogen ze proberen. Dat, dat zijn ze ook aan het proberen. Ja. Maar ik bedoel, dat is echt ongekend en onacceptabel. Ook als je kijkt vanuit democratisch oogpunt. Dat, mm -hmm. uh, dat partijen hiermee uh, zouden instemmen. En ik kan me niet voorstellen dat D66 dit doet. Want dat was ook tier te groot. Die zelf uh, met minister Brinkhorst een nota dierenwelzijn schreef. Die exact vroeg om wat we vandaag uh, hebben geregeld in de wet. Ja. Mm -hmm. Dus dit ga, die gaat dat niet uit de wet halen. En hetzelfde geldt ook voor de PVV. Dus ik ben nog echt, wel echt heel nieuwsgierig. Alleen jij ja in de twintig. Ja, maar goed... Van die twee ook...
0: partijen hangt het vooral af, toch? Van deze ja, zes vlug, maar ook man.
2: wel... Ik vind ook wel echt vanuit andere coalitiepartijen... Dit is hoe we met elkaar samenwerken. Dit mm -hmm. is de afspraak. Als iets door de Tweede en de Eerste Kamer komt... Dan moet je ermee aan de slag. Ja. Ja. Dus zo is het. Ja. Ja. ja, en ik ben ook wel nieuwsgierig... Als je kijkt bijvoorbeeld naar de reacties van, uh, vanuit het CDA en de VVD. Ook zij komen binnenstallen waarvan ze nu zeggen... Ja, sommige situaties zou je echt niet meer moeten willen. Dus je ziet ook wel langzaam dat er bij deze partijen een beetje verandering gaat komen. Hm. Um, ja, het zijn ook hun ministers, uh, in ieder geval als het gaat om minister van Natuur en Stikstof, die straks uh, haar doelen moeten gaan behalen. Ja. Ja.
0: Ik ja. zou nog even verder willen uitzoomen en het met je willen hebben over de st politieke strategie van de Partij voor de Dieren. Ik uh, zat het boek te lezen over twintig jaar, uh, Partij voor de Dieren. Um, en daarin wordt beschreven dat de partij eigenlijk vooral de... Hoe noem je dat? De raam van Overton-strategie heeft aangehangen, lange tijd. Dus het raam van Overton, dat is ooit in de jaren negentig bedacht door een man, Jozef Overton. Die zei, als je ja, echt iets wil bereiken, als je echt iets wil veranderen, dan moet je herdefiniëren wat überhaupt acceptabel is. Wat überhaupt wordt gezien als mogelijk beleid. En het raam is dan, ja, het raam van het acceptabel eigenlijk. Een beetje wat we normale ideeën vinden, van, van links tot rechts, wat vertegenwoordigt in de Kamer. En uh, als je echt wat wil bereiken, moet je dat hele raam verschuiven. Dat hele venster moet, moet een andere kant op. En in dat, dat boek staat dan van dat heeft de Partij voor de Dieren geprobeerd. Vooral door eigenlijk te getuigen en door uh, dierenwelzijn op de agenda te krijgen. En is daar volgens mij ook behoorlijk succesvol in geweest in de afgelopen twintig jaar. Het gaat veel meer over dieren. Het gaat veel meer over de bio-industrie en uh, de ellende die daarmee gepaard gaat. Ja. Um, maar nou is dat amendement zo interessant, omdat het je ook de mogelijkheid biedt een andere kant op te gaan. Want het is natuurlijk leuk als je het op een gegeven moment op de agenda hebt. Maar op een gegeven moment wil je echt de resultaten gaan boeken natuurlijk. Voor die dieren dat er daadwerkelijk iets gebeurt. Ja. Um, en ik, ik was benieuwd hoe jullie het daarover hebben in, in de fractiekamer. Is dat aan het verschuiven? Is de Partij voor de Dieren een andere partij in die zin aan het worden? Want ik had er net ook met Jesse over voor de opname van de podcast. Ik bedoel deze situatie... Het lijkt mij dat hij ook behoorlijk wat leverage, wat onderhandelingsmacht geeft... om te zeggen van, oké, okay, nou ja, jullie staan een beetje in jullie hemd. Jullie kunnen, dit amendement ja, is volgens jullie zelf onuitvoerbaar. Want inderdaad, als we dat goed lezen, betekent het de facto het einde van de bio-industrie. Maar goed, uh, ik heb hier dan in ieder geval een, een, een lijst. Begin daar maar eens mee. Um, van, van concrete dingen die we kunnen gaan doen. Ik was benieuwd hoe jullie daarop op reflecteren. Kan ik dat zo zien, dat er een overgang... Uh, Gaan,
2: nou ja, wij gaan sowieso geen concessies doen als het gaat om dierenwelzijn en onderhandelen, uh, dat doen we ook niet. Uh, doe je niet over de toekomst van je kinderen, niet over de leefbaarheid van onze planeet en ook niet als het gaat om dierenwelzijn. Uh, een van onze motto's is hou vast aan je idealen, dus dat doen we met dit uh, wetswijziging doen we dat precies hetzelfde. Um, wat je natuurlijk wel ziet is, eh, Marianne team heeft natuurlijk zo verschrikkelijk vaak ook in de Tweede Kamer gezegd, eh, voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Mm -hmm. Dus er is jarenlang gezaaid, heel veel verteld ook, niet alleen in de Tweede Kamer, ook buiten de Tweede Kamer van wat gebeurt er nou in de vee-industrie en wat voor impact heeft dat op de dieren, maar ook op ons als mensen, op onze volksgezondheid, op onze leefbaarheid, voor de natuur. En dat begint zich nu uit te betalen. Dus het bewustzijn is dankzij uh, ja, hun werk in de afgelopen uh, jaren enorm vergroot. En dat heeft nu wel ge, ja, tot, tot resultaat geleid... dat zo'n amendement inderdaad aangenomen kon worden. Als Marianne op de eerste dag... In de Tweede Kamer, net als bij mij in de medespeech... dit amendement had ingediend. Ja, dan had iedereen er, eruit gelachen. Dat heeft ze ook wel gezegd. Hè? Eerst zijn we uitgehoond. Mm -hmm. um, en ja, vervolgens proberen ze met je... gaan ze je negeren en uh, uiteindelijk win je. Nou, daar in die fase zitten we.
0: Ja. Nou, dat duurt nog wel even, denk ik.
2: Nou, <laughs> <laughs> ik vind het feit dat dit is aangenomen... vind ik een enorm succes.
0: Dit zit even te denken aan de, de theorie van verandering. Van de druk hou je er zoveel mogelijk op... en dan is het convenant zo streng mogelijk.
2: Nee, want het wordt de wet. Het gaat gewoon de wet worden.
0: Ja, maar goed, we ja. weten allebei dat dat niet gaat gebeuren.
2: Toch? Nee, nou, dat kun je denken, maar... Uh, <laughs> nee, maar het
0: is, ik bedoel, de wet zoals ik het hier lees is toch gewoon... Uh, ja, inderdaad, uh, 99% van alle varkens komt nooit buiten. 99% van alle varkens wordt uh, de staart van afgeknipt. Dat mag dan allemaal niet illegaal, dus dan houdt het toch gewoon op...
2: Ja, maar mensen willen dit ook niet. Het is niet alleen iets wat de partij van ja, de dieren niet wil. Ja, maar mensen willen wel vlees
0: eten. Ja, ja, nou
2: ja, dan kunnen ze het inmiddels plantaardig. Het smaakte inmiddels ja. uh, redelijk hetzelfde. En wij zeggen niet, je mag geen dieren meer gebruiken in de veehouderij. Je moet wel minder dieren, maar dat moet je sowieso. Dus ook als je dit hele amendement niet zou hebben... dan moet je een zakje stikstofdoelen gaan halen. Je moet je klimaatdoelen gaan halen. En dan alsnog moeten we vorst minder dieren gaan gebruiken in de veeindustrie. Dus hoe dan ook... Gaat er iets groots veranderen in de vee-industrie? En je zou wel ongelooflijk stom zijn als je daar dierenwelzijn niet in gaat meenemen.
0: Helemaal mooi. Nou, ik vind het echt een fascinerende... Saga. Saga. Het legt, het legt een heleboel bloot over de realiteit en de wensen over de bio-industrie in Nederland.
2: Ja, de verschrikkelijk sterke lobby voor de bio-industrie. Ja, ja, maar wij zijn ook sterk.
0: Heel veel dank voor je komst en tot de volgende keer. Graag gedaan. Dank
1: je wel.